0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Habitário, podcast que fala sobre envelhecimento e longevidade. E eu sou Lina Liang, apresentadora desse podcast. Bom, é, a gente segue na temporada 2 do Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, que é uma série de lives que a gente está fazendo no Insta e transformando em podcast, é, que traz temáticas que sejam de interesse do público e a ideia é que seja um espaço onde as pessoas possam esclarecer suas dúvidas com os especialistas. É, nesse episódio, a gente conversa com a Gislaine Gil. A Gislaine é neuropsicóloga e é fundadora do Vigilantes da Memória. É, e a gente vai conversar sobre memória e envelhecimento. Será que perda de memória e envelhecimento estão necessariamente associados ou não? Existem vários tipos de memória. Então ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente nessa live que você escuta a seguir. Espero que vocês gostem.
1: Sabe, deu a Não mexe em nada, por favor. Não mexe em
0: nada, por favor. Não mexe em nada, fica paradinho. doutora Alexandre
1: fica aí segurando o celular. Olha, mas Guilherme, a primeira dica é... É com muita repetição que a gente memoriza. Então, isso daqui era proposital para as pessoas ah, entenderem que a gente precisa aprender com a repetição das informações. Entende? Não perde o gancho.
0: vocês verem que, ó, quem sabe, faz ao vivo, né? Bom, gente, ó, a gente está começando às 7h15. Geralmente, a gente começa às 7 é, Então, a gente está deixando o pessoal entrar. Enquanto isso, é ah, a Gislaine Gil, a Gislaine é uma amiga querida de longa data é, e uma das grandes especialistas aí em memória, cognição. É, Gislaine Gil é doutora em ciências e neuropsicóloga pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ela é fundadora do Vigilantes da Memória. Gis, obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema.
1: Gente, obrigado vocês, obrigado pela paciência, é, também estou aprendendo a tecnologia, mas agora vai dar certo.
0: Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Giz, então, para a gente começar, é, assim, para quem é novo aqui, essa live faz parte de uma série de lives que se chama Tudo que você sempre quer saber, mas tinha medo de perguntar. E a ideia é que seja um espaço de troca, onde as pessoas possam mandar perguntas, é, sobre a, os temas que a gente apresenta. Então, hoje a gente vai falar especificamente de memória. E aí, Giz, como a gente está falando de memória no contexto do envelhecimento, eu vou começar é, lançando a primeira pergunta e aí a gente vai aquecendo o papo, as pessoas têm que ficar à vontade aí para mandar as perguntas, têm dúvidas. E, gente, é, como eu falei na outra live, não existe pergunta burra, né? Todo perguntas são válidas, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, mandem as perguntas que a gente quer ouvir. diz é, memória e envelhecimento. É normal a gente começar a esquecer as coisas, ficar mais distraído à medida que a gente envelhece ou não? Isso aí é um mito.
1: É, já começou com tudo, né, Lilian? Então, é, primeiro a gente precisa entender que Falar sobre esquecimento não é só a pessoa 60 se a mais, né? É, todo mundo, em algum momento da vida, passa por isso, né? Seja uma criança, seja um adolescente, um adulto. Só que o que, que acontece? A frequência aumenta conforme nós vamos envelhecendo. Por quê? Porque há mudanças no, na estrutura do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro se torna mais leve, porque nós vamos perdendo conexões, é claro que essas conexões, elas uh, não ocorrem rapidamente, né? Porque se ocorre rapidamente, aí então nós podemos estar diante de uma doença, né? E não de uma modificação que ocorre com o envelhecimento. Aliás, eu gosto muito dessa palavra, viu, Lilian? Que é modificação no funcionamento cerebral, é modificação bom. na memória, né? Porque senão as pessoas acham que tudo é um déficit. E não é verdade. Né? Então envelhecer não é sinônimo de perda de memória ou de demência. Né? A gente tem que parar com isso. Só vai ser um sinônimo quando a queixa está atrapalhando a nossa vida diária. Né? A ponto das pessoas que convivem conosco e nos conhecerem e falar: olha, alguma coisa está ruim na sua memória. Uhum. Ô, Lilian, outra coisa também que as pessoas precisam entender é que nós não temos um tipo de memória. E se nós não temos um tipo de memória, uma outra coisa que nós precisamos entender é que conforme nós vamos envelhecendo, existem memórias que realmente a pessoa vai se queixar mais, porque tem modificações, porque tem essas diminuições nessas conexões entre os neurônios. Mas outras, Lilian, olhem. Gente, preste atenção, outras ficam cada vez melhores conforme nós vamos envelhecendo. né? Então é um mito falar que todas as memórias se modificam de maneira negativa conforme nós vamos envelhecendo. Não é verdade, tá? Por exemplo, uma memória que só melhora conforme nós vamos envelhecendo, principalmente se a pessoa treiná-la, é uma memória que a gente chama de declarativa semântica. Calma, calma, que eu já vou... Falar o que é isso, tá bom? <risos> São os nomes esdrúxulos. <risos> Declarativa, porque é uma memória que eu preciso parar para trazer a informação. Ela não é uma memória automática, né? Então eu preciso gastar uma energia para trazer essa informação. E semântica tem a ver com os conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Por exemplo, o nosso vocabulário. né? Então quanto mais mais nós vamos conversando com outras pessoas, quanto mais nós vamos lendo coisas no jornal ou lendo um livro, nós vamos adquirindo um vocabulário cada vez mais rico. Então, se nós compararmos, né, os, as pessoas idosas, né, com com adultos e principalmente se elas estiverem, né, num processo de, de treinar, então tem uma memória declarativa e episódica muito melhor. Uhum. Outra memória também que é melhor nos idosos é uma memória que a gente chama de Procedimento ou memória não declarativa procedi procedimental Outro palavrão, né, gente? <risos> Mas fiquem tranquilos Não precisa memorizar tudo de uma vez, não Depois pode rever a live, né, Lilian? Pode rever quantas <risos> vezes quiser Essa memória de procedimento, Lilian e ela não declarativa, porque essa já mais, ela é mais automática, né? Porque ao longo da vida nós vamos tanto treinando ela que ela. Eu não preciso parar para pensar, para ela ver. Não, ela já acontece. Um exemplo é pessoas que por aprenderam um instrumento e com o tempo ficam cada vez melhor nesse instrumento, né? Cada vez, se nós escovarmos os dentes né, adequadamente, nós vamos ficar cada vez melhores. Por quê? Porque é tudo muito automático. Né? É igual dirigir, quanto mais nós vamos dirigir, nós ficamos cada vez melhores, porque são memórias que elas estão lá, eu não preciso de grandes energias para trazê-la à tona, né? é claro que a pessoa pode falar assim, diz, puxa, mas parece que acontece hum, hum, em termos de, de direção né? Acontece, às vezes, alguns acidentes né? Então, mas não é por conta desta memória, talvez seja por conta mais Da atenção, né? por conta da, da questão visual Mas uhum. em relação a esse Automatismo né? Independe da idade, uma vez que a pessoa Aprendeu a dirigir, a andar de bicicleta A tocar um instrumento Ela sempre vai ter Aquele estímulo guardado Numa região do cérebro Por muitos e muitos tempos E cada vez vai ficar melhor se ela continuar treinando então, ó, boas notícias, né Lilian?
0: Pois é, exato, porque a gente sempre assume o envelhecimento a essa memória que vai se perdendo e, na verdade, existem várias memórias que, que atuam de maneira diferente tem algumas que melhoram, inclusive, com o tempo, né? É, se a gente for pensar, e eu imagino que muita gente aqui esteja querendo saber sobre essa memória que a gente vai perdendo, né? A, gente, uhum. porque a hora que melhora, puxa, que notícia boa! Mas eu quero saber o que eu posso fazer para preservar a memória que vai se perdendo, ou que vai ficando um pouquinho mais falha. Uhum. Existem estratégias, existe um tempo, um tempo ótimo para a gente começar a aplicar essas estratégias ou não? Vale, ah, comecei com 60, 65, 70.
1: Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Então, olha só. Primeira coisa que, que a gente precisa entender, a memória, ela precisa de treino, né? É a é mesma coisa quando, conforme nós vamos envelhecendo, né? E vamos perdendo massa muscular. A gente vai precisar fazer atividade de condicionamento, né? Por exemplo, a musculação. Para a memória é a mesma coisa. Então, primeira regra é usar a memória, né? Então, para a gente não perder memória, nós temos que utilizar essa memória. Se nós precisamos utilizar essa memória, a gente precisa também entender que a memória é alguma coisa palpável no cérebro. São estruturas, são neurônios. Né? São vários neurônios conectados entre si. E essas conexões, elas ocorrem desde quando a gente nasce. Né? Então, desde quando a gente aprende a engatinhar, falar, né? vai aprender a ler, a escrever, a interagir. Então, essas conexões... Né, que fazem com que realmente a gente tenha esse mundo tão vívido da nossa memória E até sermos quem somos né? Porque Somos porque nós aprendemos coisas que relacionam ao passado Ao nosso presente E ainda a gente faz uma prospecção para o futuro Então até falando de prospecção Uma memória que se modifica conforme nós vamos envelhecendo É a memória prospectiva O que é essa memória prospectiva? É aquela memória que a gente pensa em ter uma ação no futuro. Vou dar um exemplo de algo que os pacientes, né, ou mesmo alunos, aliás, todo mundo, né, as crianças, os adolescentes perguntam para mim, tia, mas por que que eu esqueço, né, de ligar para um amigo quando é, é, ele está fazendo aniversário? Ou tia, por que, que... os idosos, por que, que eu esqueço de tomar um medicamento numa hora específica do dia? Então, porque a gente pensa em alguma coisa que vai fazer no futuro. E chega no futuro, alguma pista tem que ser acionada, Lilian, para eu lembrar dessa informação. Então, eu vou dar um, um exemplo. Vou imaginar que você tem o costume de abrir o Facebook. Né? Coisa chique, me ensinaram que é Facebook. Eu aprendo. Comentei com vocês. <risos> então, vocês lá, estavam lá, tranquilos, maravilhosos, abriram o Facebook e foram lembrados de que, do aniversário de um grande amigo. Só que aí você fala, puxa, mas eu acordei sete da manhã Coitado, ele não deve estar acordado Esse horário Então eu vou fazer o seguinte, ao meio dia eu vou ligar para ele Só que daí Você vai, né Lilian, se entretendo Nas coisas do dia né? Vai, vai fazer a comida Vai limpar a casa, ou então vai trabalhar E aí não tem nada Que te acione Se você não colocar no seu celular né, Ou você não dar uma pista Não tem nada que te acione a, No horário do meio dia Falar, puxa preciso ligar para o meu amigo. E isso acontece, então, com maior frequência, a partir dos 60 anos, né, porque essa memória prospectiva para tempo falha. Então, por isso que os idosos se queixam de esquecer de falar de uma data específica né, de comemoração, de esquecer de tomar um remédio, esquecer que tinha que ir na farmácia para comprar determinado é, remédio. Então, agora vamos pensar né, que a gente dá o problema, mas também dá a solução. Né? Então, quando nós vamos pensar né, que isso então, é comum com o envelhecimento e eu preciso, então, fazer uma prevenção, eu preciso fazer um treino específico para essa memória prospectiva. E Lilian, o treino não é fazer palavras cruzadas. Porque ficou na mente das pessoas que trabalhar a memória é fazer palavras cruzadas. Nada contra a palavra cruzada. Pelo contrário, se a pessoa gosta, ela tem que continuar fazendo. Mas ela tem que entender que a memória que ela trabalha nas palavras cruzadas não é essa memória que nós estamos falando, por exemplo, a prospectiva. Né? Essa é uma outra área do cérebro, uma outra memória e exige um outro treino. Então, por exemplo. Qual que seria o treino? Agora vamos falar especificamente, então, dos remédios, né? Que é esquecer de tomar um remédio. Vamos ver se agora, a partir de hoje, vocês vão lembrar de mim. Então, se eu sei que a memória prospectiva para tempo falha, mas olha que bacana, memória prospectiva para evento, que é fazer algo em algum local específico, ela está boa no idoso. Então, eu uso essa memória de evento para acionar essa memória de tempo. Vou dar um exemplo. Se você sabe que você precisa tomar o remédio às 8 horas da noite, Lilian, você não vai colocar o remédio no banheiro se você não for passar pelo banheiro. Né? Você vai pôr o remédio aonde você vai estar às 8 horas da noite. Então, se às 8 horas da noite você está na sua sala de estar assistindo ao jornal, o remédio tem que estar tá ali Ou seja, a pista é isso É associar aonde você está Com aquilo que você precisa fazer Ou mesmo, vamos lá O Facebook lembrou Que Lilian faz aniversário amanhã E eu quero ligar para a Lilian ao meio-dia Porque eu sei que ela é muito atarefada Então, ao meio-dia, acho que ela vai estar tá almoçando E eu preciso ligar para ela Então, o que, que eu vou fazer? vou fazer? Vou colocar alguma coisa que lembre A Lilian, pode ser até um post-it mesmo Alguma coisa que lembre a Pitari né, Próximo aonde eu tiver, que eu vou imaginar que ao meio dia estou na frente do meu computador. Então, é ali que eu vou colocar uma sinalização. Pode ser até um post-it em, em amarelo sem nada escrito, mas aquilo me aciona que eu tenho que falar com ele. Você entende? Uhum. Então, eu, eu falo a memória é fantástica, né? Então, você só vai conseguir treinar a memória entendendo qual é que está falhando. Uhum. Ou uhum. Vamos lá, né, Lilian? Você sabe que eu sou cheia de, de exemplos, porque meus pacientes são o máximo, eles Claro. falam todos, tudo que acontece, tudo que falha. Depois eu vou falar uma outra estratégia, tá, Lilian? Que eu vou falar assim que é, a estratégia de, é que a gente também precisa parar de falar que nosso, a nossa memória tá sempre falhando, porque quando ela funciona, ninguém elogia, né? É. A gente começou a começar a elogiar a nossa memória, não é? É... Ô Lília, tem uma outra memória que as pessoas se queixam muito, que ela fala assim Giz, eu tô lendo e isso vocês vão se reconhecer, gente não precisa se aceitar mais, né eu tô lendo um texto tô lendo, mas não tô entendendo por quê? Porque óbvio, conforme nós estamos lendo, tem uma vozinha ali na nossa cabeça, né, tem uma subvocalização. só que né, você tem essa sub-vocalização mas você tá em outro mundo a sua vozinha tá Sim, mas você já está pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer depois de terminar esse livro? Não tá nem lendo, né? está <risos> pensando o que vai fazer depois de ler o livro. Ou então, ai meu Deus, deixei a panela no fogo, meu Deus, preciso levar o carro para o concerto. E aí o que, que acontece? A pessoa tem que ficar voltando, voltando, voltando ao parágrafo, porque realmente não tá lendo. Nessa situação, é você, é você e a maioria da população, viu? Por isso que eu falo, 60 a mais, olha, não, não, não sofram, porque não são só vocês que passam por isso. Quem nunca não, né? Exato. Quem nunca passou por isso. E aí, né, Lilian, aí é uma outra memória. A gente chama memória de trabalho. Bonito o nome também, né? E ela tem até a ver, porque você está trabalhando mesmo, né? Então a memória de trabalho, nessa é essa capacidade que eu tenho né, de reter o parágrafo na mente, então reter o primeiro parágrafo do meu livro, reter o segundo e manipular essa informação. Né? Então se você tem uma queda de desempenho dessa memória de trabalho, por isso que não é de se estranhar que você realmente tem uma dificuldade maior de compreensão. Né? E novamente, isso não é só idoso que reclama, quantas crianças, adolescentes, adultos que nós atendemos Que vão também relatar essa alteração nesta memória de trabalho hum. É que novamente, a partir dos 60 anos, você tem uma perda maior né, de neurônios e das conexões Nessa região que a gente chama região pré-frontal, que é responsável por essa memória que nós estamos falando de trabalho, uhum. né? Assim como a memória prospectiva também, né? Ela fica mais nessa região pré-frontal. Uhum. Então, essas ocorrências acabam ficando é, mais frequentes, né? Mas uhum. não que não aconteça em, em idades antes dos 60 anos, tá bom?
0: Gi, aqui, ó, o pessoal tá comentando, quando você falou, né, de deixar as pistas. Então, Marcelo Tallenberg tá dizendo, alarmes sonoros no celular de... A Neide Samponi falando, colocar carne do celular. A Lilian também. A Lilian que... Isso. Carne no celular é tudo de bom. E é. aí, ela comentando essa história da, da memória de trabalho, que a gente lê o primeiro parágrafo, continua e só lembra do primeiro parágrafo. Essa sou eu. Super difícil terminar um livro. <risos> tenho 50. É isso aí.
1: É isso aí. Tem algumas
0: perguntas uhum. aqui, G. De...
1: É... Olívia, a posso per... só comentar sobre isso que, claro. as, que, que, que as pessoas estão é, relatando? É, olha que interessante, eu sempre falo, a tecnologia, que perguntam né, se, se a tecnologia é para o bem ou para o mal, vai depender do seu objetivo, porque olha só, se o seu objetivo é treinar a memória, ou seja, aumentar as conexões nessas regiões, quem está aumentando as conexões é o seu aplicativo que lembra você daquilo que você precisa. Não tem nenhum problema com isso, né Lilian? Se você precisa da sua memória para outras coisas, então realmente colocar um alarme sonoro faz todo sentido. Mas se justamente essa memória que mais te irrita, e é óbvio que ela vai te irritar não só nessas situações, em diversas outras. Então a ideia não é colocar um aplicativo, é você realmente treinar essa memória. Mas você vê, não é que é ruim nem é bom, né? Vai depender do seu objetivo. Então, se você quer treinar, você vai ter que treinar sem essa nossa tecnologia que nos ajuda. Agora, se realmente você vai querer usar seu espaço da memória para guardar outros tipos de informações, porque essa tem pouca relevância para você, então, continue colocando o alarme, né? Uhum. Então, precisa sempre entender, eu sempre falo, né? Primeiro a gente precisa entender as queixas das pessoas. Depois a gente precisa entender que memória é essa que está relacionada a essas queixas, para depois pensar no que, que é prioritário para essa pessoa. Uhum, uhum. Outra questão, né, Lilian, é que a gente uh, tem que entender também que nem tudo que as pessoas chamam de memória, queixa de memória, o é. Às vezes não é problema de memória. É, às vezes pode ser algum tipo de atenção que está falhando. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade no planejamento. Então, você imagina, uma pessoa onde o, o chefe fala que ele não guarda nada de uma reunião. tá? Hum, essa pessoa, a gente precisa entender esse trajeto até essa reunião. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que já acordou desbaforida desba né? porque o alarme tocou e ela não acordou naquele momento, depois ela acordou aos trancos e barrancos, e isso acontece com uma frequência alta, olha que interessante, ela já vai para o trabalho tensa, eu estou mentindo. Né? Então quer dizer, poxa, ela já vai para o trabalho, já vai se achando né, hum, que é uma droga, porque ela já sabe que o chefe vai falar alguma coisa, ou algum amigo, né? então ela já está tensa, né? já está mais estressada, e aí quando ela está na reunião, provavelmente ela não está prestando atenção na reunião, ela está prestando atenção na bronca que vai tomar do chefe. Mas você vê, se você retroceder todo o caminho, o problema inicial não foi de memória. Foi uma dificuldade de planejamento que levou a pessoa a se atrasar, que levou a pessoa a estresse, que levou a pessoa a nem prestar atenção porque ela já estava esperando a bronca. Então você vê? ó que bacana. Né? Então nós temos que é, realmente entender o que está por trás. Né? ou às vezes a pessoa não está prestando atenção porque está preocupada com alguma outra coisa. Então ela está deprimida, Lilian. Ela está deprimida, enquanto a pessoa está falando, ela está ruminando as coisas negativas sobre ela. Ou ela está ansiosa com uma viagem. Aí você está me falando, eu não estou nem prestando atenção, já estou pensando onde, onde que eu vou estar tá naquela viagem, o que que eu vou fazer. Então pode ser tanta coisa, Lilian. Pode ser até a pessoa se achando que é uma droga. Né? Ah, envelheci nossa, você vê, não consigo dar mais nada para a sociedade. Ó, você vê, meus filhos falam que eu esqueço. Né? Então, a pessoa começa a até a adquirir isso. Né? Eu falo que quanto mais as pessoas repetem, lembrem-se que é para o bem e para o mal. Quanto mais repete, mais gruda no cérebro. Então, às vezes, a gente ouve tantas coisas negativas das outras pessoas e a gente acaba acreditando nisso. Uhum. Então, a gente tem que quebrar, não uhum. é? É isso aí.
0: Aí, gente, olha que aula maravilhosa da Gislaine. Gi, tem algumas perguntas aqui para você. Vamos então, lá! É, Ale Personal Trainer Atividades físicas melhoram a memória? Quais exercícios?
1: É, Atividades física, a gente está mais do que provado que ela realmente melhora o desempenho da memória por conta da questão da oxigenação do cérebro, né? É claro que assim, ó que interessante, eu tô entrando com o WhatsApp do meu marido, meu marido seria uma ótima pessoa para falar do, do que tipo de atividade física, porque foi a, a, o doutorado dele. Né? mas pelo pouco que eu fico ouvindo ele falando né, para os pacientes, é sempre uma associação né, da questão é, cardiorrespiratória, né? então a caminhada, né, a esteira, com a questão também é, de, de resistida, né? de atividade resistida, que é a musculação. Uhum. Mas uhum. novamente, gente... Pra, realmente para esse assunto, aconselho ler é, o artigo do professor Alexandre Bussi, tá bom? Mas com certeza você que está na área de idade física, você está numa ótima área. Principalmente se você entender o que que seu paciente precisa. Porque uma outra coisa, é, Lilian, eu falo, nós temos uma tendência a querer impor para as pessoas, né? principalmente filhos, querem impor para os idosos o que eles têm que fazer. Hum, hum. Gente, nós não somos seres humanos que, que vivemos de imposição. Nós precisamos entender o que aquela pessoa gosta, o que, que ela fez ao longo da vida, o que, que motiva ela, e aí encaixar né? Hum. encaixar algum tipo de exercício físico. Né? Então, por exemplo, se você falar para mim, Gislaine, corra, que eu sei que você corre, Lilian, te sigo, te sigo. <risos> E ó, parabéns Eu vou falar, Lilian, bom pra você Mas eu não vou sair pra correr não tá? Mas Eu amo pedalar Então, olha só Para mim, Gislaine O melhor é andar de bicicleta uhum. né? Às vezes, né, Lilian A gente tem idosos que um, para começar alguma coisa A gente tem que pensar no que ele faz no dia a dia e, às vezes, o dia a dia dele é com as atividades domésticas. Então, por que não né? os profissionais de educação física, fisioterapia, começar com aquilo que já é motivador para aquela pessoa? Tem gente que, que é, gosta de ir no shopping, por que não o profissional ir junto no shopping, ver o que a pessoa gosta, o que ela pode fazer? É claro, não podemos parar na lojinha, né, gente? Só se o personal o trainer deixar. Se não, não, né? Lojinha para depois. Só se fala assim, né? Ó, anda 20 minutos e aí entra numa lojinha. Aí tudo bem. né? Mas você vê como é importante a gente entender a história dessa pessoa para criar um plano específico para ela. <risos> Assim também é as atividades, né? Então, quando a gente vai falar com é, a questão de treino cognitivo, estimulação cognitiva, é, não é, eu, eu falo assim, não é a questão de você pegar um monte de jogos, que eu vejo os profissionais todos preocupados em que jogos eles vão ter, ou que atividades eles vão ter para dar para o idoso, né? Para a pessoa idosa, ou mesmo, novamente, para outras pessoas que têm alguma queixa de memória. Não é por aí, né? Por quê? Porque, novamente, a gente está entendendo que a gente precisa entender que memória é essa, né Qual, o que, se realmente é memória, né? o que, que a pessoa quer melhorar, porque uma coisa é o que eu acho que ela tem que melhorar, outra coisa é que ela quer. Então, eu tenho que ouvir o que ela quer. Para daí criar uma estratégia para ela, né que faça sentido para a vida dela, e mais ainda, no tempo da vida dela. Né? Porque é uma outra coisa que as pessoas pessoas não param para pensar, né? Não é pra pessoa fazer a atividade cognitiva que eu dei, olha, três vezes por semana, tantas horas, peraí, mas vamos ver na planilha dela, do que ela faz, em que momento ela pode, ser, pode fazer isso e que momento é prazeroso, porque senão ela vai deixar de fazer você entende? Sim, é verdade. Né? É,
0: Graziella Caprone, Gi, você observa no seu... Que as mulheres que fazem terapia de reposição hormonal têm uma memória melhor
1: olha agora vou ser sincera eu não tenho estudo sobre isso eu vou falar como pessoa tá bom é, eu, eu sou uma mulher menopausada desde os 39 anos tá eu tenho hoje 47 vou fazer 48 e sou menopausada desde os 39 anos e no meu caso né porque eu novamente né gente eu também a gente lê um pouquinho, vai em congressos, entende um pouquinho. Eu faço reposição hormonal, viu Lilian? No meu caso, novamente, nada como questão científica. Acho que teria realmente essa uma pergunta mais direcionada para a ginecologista ou né, para a pessoa 60 a mais, pode perguntar para o seu geriatra. Mas no meu caso, o que eu mais vejo diferença é continuar treinando a minha memória né, e atividade física. Né? Então eu estimulo muito a minha memória Eu falo que assim Não tem como você ser neuropsicóloga Falar para o seu paciente ou cliente né, Como vocês preferirem né, O aluno, é, faça isso, faça assado E você não fizer nada né? Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito Lilian, é, de ter uh, Um período né, Todo dia, pelo menos 30 minutos Para fazer algo que desafie o meu cérebro né? Então seja utilizando Estratégias, né, seja é, Lendo né? Seja, por exemplo, uh, uh, eu saio de uma reunião, alguém começa a falar alguma coisa para mim E aí quando eu chego em casa, antes de dormir, aliás uma dica boa para vocês né? É rever tudo que eu uh, consegui, que eu fiz naquele dia E não só isso, eu paro, faço uma, né? recapitulo tudo que eu fiz E já tento pensar no que, que eu vou fazer para o dia seguinte então é um ótimo exercício para memória né? Então você fazer perguntas né, Antes de dormir Como estas, o que, que eu fiz hoje E dar os o máximo De detalhes possíveis né? E o que supostamente eu tenho Que fazer amanhã tá? Mas novamente essas, uh, Cientificamente eu acho que é bacana né? Conversar ou com o geriatra Ou com a ginecologista sobre isso tá bom? Gente, eu sou muito sincera O que eu sei, eu sei O que eu não sei eu indico.
0: Você não sabe, mas você sabe quem sabe. Exatamente, essa é a ideia. É isso aí. Aqui, a Miyoko Kanai está perguntando. Boa noite, doutora. Tenho 79 anos e estou nativa. Na Trabalho como secretária num escritório de advocacia. Será
1: que por ter muitas informações é que a gente lembra só no aqui e agora? <risos> é, ó, primeiro, parabéns né? Porque olha só, você está é, é, executando a primeir, o primeiro item para ter uma boa memória É estimular a memória né? Agora, você está me contando algo que é muito frequente Não só né, na, na, na sua vida, mas na vida de muitas pessoas O que, que acontece? Esse turbilhão de informações eu não sei se se ela trabalha com qual é o número de advogados que ela trabalha, né? Qual o número de clientes? Mas eu imagino que sejam vários, né? Então, é, essa quantidade de informações, né, que são jogadas a nós constantemente, é claro que nós temos um limite, né, gente? É igual você vai lá na, no shopping na é, eu gosto muito da Apple, tá? Mas é, não estou sendo patrocinada pela Apple, tá? <risos> Mas você vai lá no, na Apple e eles vão tentar entender ó, qual, que é, qual que é o celular que você precisa, quanto de memória, né? Porque eles entendem que depende do que você faz, tem um limite. Assim é a nossa memória, né? Dependendo da enxurrada, de informações que a pessoa está tendo, é óbvio que vai ter um limite, né? E é óbvio que... Conforme nós vamos envelhecendo, né? que já ocorre essa modificação natural do cérebro, então quando nós temos muitas informações ao mesmo tempo alguma, nós vamos perder. Né? E aí, ó, por exemplo, talvez seja interessante é, usar essa tecnologia ao nosso favor. Né? Até para a pessoa não se sentir, olha, tem 79 anos, olha, eu estou no escritório de advocacia e não sou mais a mesma. Aliás, gente, ninguém é mais o mesmo, tá? <risos> Você mudou o dia, não é mais o mesmo, ok? <risos> o que a gente tem que entender, né, Lilia Nós não somos o mesmo e temos que entender o que é possível fazer naquele momento. Hum. Então, porque uma coisa que era possível aos 20 anos. Vou contar um segredo, não é mais possível aos 40, eu tô próxima aos 50. Não, às vezes, não é mais possível aos 50. Então, também, né, Lili, a gente tem que ser é, mais tranquilos conosco, né? A gente tem que exigir menos da gente e até usar mais a nossa sabedoria. Então, talvez, né, ela é, possa não ter tantas, né, não, por exemplo, não lembrar tantos nomes de por exemplo, clientes novos, mas com certeza ela tem a sabedoria de saber lidar com esses clientes. Né? Ah. De quando o cliente chegar, né, não precisar falar o nome dele, mas falar Puxa, que bom que você está aqui, quer um cafezinho? Ou seja, a gente tem que criar as nossas estratégias. Né? Nós temos muitas estratégias. Então a gente tem que ficar sobre é, é, condição daquilo que a gente consegue. Que é o que a gente faz né? quando a gente está é, é, com o nosso paciente, né? cliente, aluno, como a pessoa desejar. Eu gosto muito de usar os nomes das próprias pessoas. Então, eu vou usar aqui. Então, quando nós estamos com o Sr. João, quando nós estamos com a Dona Maria, a gente precisa entender o que, que ela quer usar, o que, que ela quer treinar. E elogiar, porque ela precisa entender que ela consegue muitas coisas. Né? Porque não é porque está envelhecendo que tudo... Foi para o ralo. Não, nós temos muitas coisas muito boas. A gente tem que se valorizar, né? A gente tem que trazer à tona o que a gente tem de melhor e não aquilo que a gente não consegue, não é verdade? Sim, com certeza. Hoje eu estava
0: almoçando com a minha mãe. Queria só contar um casinho. Eu estava almoçando
1: com a minha
0: mãe e é, na semana passada eu até fiz um, um videozinho contando que ela que ela tem medo de mexer com caixa eletrônico, ela não sabe sacar dinheiro, tal. E eu tinha ensinado para ela uma vez. Mas ela continuou com medo. Daí ela falou para eu ir. Eu falei, mãe, mas eu te ensinei. Você tem que ir lá treinar. É treino. E aí ela conseguiu fazer o saque. Voltou super feliz, comemorando e tal. E aí ela se sentiu motivada. E aí agora uhum. ela foi no outro caixa eletrônico para ver se ela conseguia fazer. Então ela tá aprendendo a né, desbravar. E aí você tá falando né, de se valorizar e tal. E aí ela fez uma listinha de coisas que ela conseguiu
1: fazer e escreveu embaixo. Parabéns. <risos> Para ela mesma <risos> Exatamente e eu, e eu te acompanho, Lilian Eu sei que vocês depois Além de tirarem uma foto Vocês se deram o luxo de tomar uma cervejinha Não foi isso? Ó, <risos> como eu acompanho A premiação é muito importante Você vê? Eu tô ligada Você vê? Eu tô aqui, tô ali, tô lá <risos> Ô Lilian, você, é, é, além de motivar a sua mãe, além de mostrar que realmente. É possível, né? Então, ela, ela tem que dar uma... Isso daí a gente chama de auto-instrução. Né? O que a gente faz muito com os nossos pacientes. Né? Eles têm que começar a dar auto-instruções para eles. É, ninguém vai falar que é fácil. Não é. Hoje não foi fácil entrar nessa live. Vocês acham que eu fiquei tranquila aqui? Ai, não, tô super bem. Uma hora eu entro. Não, claro. Vai me gerando ansiedade, que eu quero falar com vocês. Né? Eu quero... Eu sei que tem pessoas que, poxa, dedicaram esse dia só para nos assistir. Então, olha o que acontece... Nessa hora, né, até da ansiedade, né, provavelmente ela estava falando que né, deu essa resposta para você, mas é porque ela estava com medo de errar. Então, nessa hora, a gente tem que respirar, né, fazer realmente as técnicas de relaxamento. Né, respirar, pensar positivamente e pensar o seguinte: eu gosto muito de falar para os pacientes isso. O que é o pior que pode acontecer? Então, ela foi lá. O que é o pior que vai acontecer? Alguém vai morrer se ela não conseguir colocar a senha? Né? Nossa, ela vai deixar de ser o que ela é. Então, a gente tem que parar e pensar, o que, que de pior vai acontecer? Pô, de pior é que você vai acontecer, ter que ligar a Lilian e perguntar, ou chamar o gerente. né? Ou seja, será que isso é tão problemático? É, será que o gerente não tá lá para isso? Será que você, filha, não vai ficar feliz de ajudar sua mãe? Então, você vê, tudo isso são pensamentos disfuncionais, Lilian. Você vê novamente, ó, às vezes não era nem problema de memória, mas às vezes era o medo que ela estava sentindo, que com certeza ela pensou várias coisas, não sou boa, não vou conseguir, não vou dar conta, olha, eu tô velha. E aí, paralisa, né? Mas daí você, com calma, aliás, gente, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem filho, trabalhe com o elogio, trabalhe com o que a pessoa consegue. Você fez muito bem, ela conseguiu, você comemorou e fez ela comemorar, porque ela vai lembrar disso. Sim. Né? Que é uma outra coisa muito interessante da memória, Liliana, que eu vou contar A memória, ela guarda os dois extremos Coisas que são muito importantes para nós, muito felizes E coisas muito negativas, tá? Aquilo que é neutro, ela joga uh, O que que acontece? Se eu já tenho uma predisposição à ansiedade, uma predisposição à depressão eu não posso ficar sob controle desses, dessas, desses acontecimentos negativos, igual isso, eu não vou dar conta, eu sou ruim, né? É por isso que a gente fala de estar com pessoas né, positivas, parar de, acess de, de acessar essas, essas, é, esses canais né, sensacionalistas que só te colocam para baixo, isso é importante, né? Por quê? Porque daí você deixa de ficar acionando essa memória negativa. É, até porque ela, se você aciona muito ela, você pode gerar um estresse até, dependendo dos traumas que a gente tem, tem todo o tal do estresse pós-traumático, né? Então a gente tem que parar de dar reforço para essas memórias. A gente tem que dar reforço para tudo que a gente consegue. Né? Então é isso, a mãe conseguiu, comemorou, foi lá, tomou a cervejinha dela. Na próxima, se ela falar para você, ah, eu não consigo fazer tal coisa, você vai falar assim para ela, mãe, vem cá. Lembra aquela vez do caixa eletrônico? O que que aconteceu, né? Aí ela vai falar, ah, eu consegui e depois. Ah, depois eu comemorei e depois, Ah, depois eu tirei uma foto. Aí você vai lembrar essas coisas positivas dela, ou seja, focar no positivo. É, é fundamental, Lígia. Então, ó, parabéns para você, parabéns para sua mãe e parabéns para todos que reforçam positivamente a pessoa 60 mais ou qualquer outra pessoa.
0: É isso aí, é isso aí. Uma pergunta aqui da Lilian Existe um exame específico Para saber qual a memória Que
1: está deficitária? Poxa, Lilian, você então ó, Entrou na minha área é, O que nós fazemos É uma avaliação Que chama avaliação neuropsicológica É O que nós, nós quando você diz nós Nós vigilantes, Neuro, da... Nós vigilantes da memória Nós neuropsicólogos ah. É e porque... O Vigilantes da Memória, tá? Ah, tá bom. Podemos falar do Vigilantes? Então, olá lá. Então, no Vigilantes da Memória.
0: A Yoko tá aqui perguntando, doutora, como faço para entrar no Vigilantes da Memória? Então...
1: Ah, não, ótimo. Ó, se você já acessou o Instagram, já é um grande passo. Nós temos o Instagram do Vigilantes da Memória, o Facebook do Vigilantes da Memória. Né? Se depois, quiser, a gente encaminha o telefone do Vigilantes, né, Lilian? É, tá se esse é o problema, não temos problema. Bom, mas vamos lá. Existe, então, uma avaliação que chama neuropsicológica. Esse nome não é à toa, tá? E quem faz isso é uma psicóloga, né? Então, se graduou em psicologia, Lilian, mas fez uma pós-graduação em neuropsicologia. E aí, depois, prestou uma prova de título pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e teve, então, a titulação para ser uma neuropsicóloga. Bom, o que, que, então, novamente? O que, que é essa avaliação neuropsicológica? Neuro vem de neurologia, né? Então, a gente. A primeira parte do exame é mapear o funcionamento do cérebro. Porque lembra que eu falei para vocês: memória não é só uma? Então, nós temos que mapear todas as memórias. E, novamente, não necessariamente problema, memória, pode ser atenção. E olha que interessante, atenção também não é uma, nós temos várias. Então, a gente tem que mapear todos os tipos de memória, todo tipo de atenção, a capacidade de planejamento da pessoa, a capacidade de leitura, escrita, resolução de problemas. Ou seja, tudo que o cérebro é responsável por fazer, a gente vai mapear. E depois, esse neuropsicológico, psicológico, vem de psicologia. Então a gente precisa entender esses comportamentos, né? como que, tá a emo... como que é as emoções dessa pessoa. Né? Igual eu falei para vocês, diante de alguma coisa, de alguém que berra, por exemplo, a pessoa pode paralisar. A outra pode brigar. Então eu preciso também entender essas características, porque às vezes são características pessoais nossas que fazem com que a gente enxergue a nossa memória como ela estando ruim, e não necessariamente porque ela está ruim, né? Então, quando a gente mapeia o funcionamento uh, cerebral, né? Então, todos os tipos de memória, atenção e mais essas questões emocionais, nós conseguimos saber exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. E com isso, a gente consegue direcionar tratamentos específicos para ela, né? Então, seja... Uma reabilitação cognitiva, um treino cognitivo, uma terapia cognitiva comportamental, a questão do uso de remédio ou não, né? Agora, o que, que a gente também, uh, 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 se a pessoa não quiser fazer uma avaliação neuropsicológica, também ela pode fazer um check-up, que a gente chama check-up da memória. O que, que é o check-up da memória, né, Lilia? É uma avaliação médica, mais essa avaliação neuropsicológica. Por que médica, né? É associada à neuropsicológica. Porque, às vezes, a pessoa pode ter um diabetes maltratado, hipotiroidismo, uma, uma alteração no sono, né? Por exemplo, uma apneia do sono, que é aquela é quase parada de respiração conforme nós estamos dormindo. E isso tem, tem um impacto sobre a memória, né? Então, uh, se a pessoa não tem né, nenhum médico né, Que é um especialista mais focado Nessa questão da memória e cognição Então aí é melhor o check-up da memória Do que a avaliação neuropsicológica Mas se ela tiver um médico né, Já tiver um geriato, um neurologista Um cardiologista E só quiser mapear o cérebro Então daí ela se foca na avaliação neuropsicológica uhum.
0: Bom? E todo mundo pode fazer exame, idoso, é... jovem, adulto, criança, todo mundo pode fazer uma avaliação neuropsicológica, um
1: check-up da memória? Pode, porque o que, que a gente entende, né? É que todo mundo tem um cérebro. Claro que a gente sabe que tem criança, né tem pacientes neurológicos que não tem uma parte do cérebro, né? É, e mesmo esses pacientes a gente tem que mapear, né? Então, é, desde... Qualquer idade, né? Que você perceba, às vezes uma dificuldade por exemplo de aprendizagem, uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de cálculo, né? Ou mais quando nós estamos envelhecendo, né? Então essa dificuldade de não conseguir acompanhar uma reunião, né? Do chefe reclamar, o mesmo quando somos uma pessoa idosa, né? Do filho dar um toque, a vizinha, qualquer pessoa tendo uma queixa e querendo entender o que está por trás dessa queixa pode realizar assim a avaliação neuropsicológica, tá bom?
0: Uhum, uhum. E fala um pouco do da Memória, então, Giz.
1: Desculpa, fala um pouco de... Fala um pouquinho do
0: vigilante da Memória.
1: Ah, tá. Bom, então o, o vigilante da Memória, ele, ele foi criado porque o que, que acontece? Conforme nós íamos atendendo os pacientes, eles reclamavam muito que passavam em diversos especialistas, né? Então eles falavam assim, olha, eu fui é, num médico X, uma psicóloga Y, fui fazer exame de imagem em tal lugar e, e isso é desgastante. Então, nós pensamos, por que não fazer tudo num único lugar? Foi aí que nós criamos o Vigilantes. Então, a gente trabalha desde a prevenção dos problemas de memória ou cognitivos, como nós falamos aqui, do diagnóstico. Então, realmente entender o que está por trás disso. Porque, é, Lina, as pessoas, as pessoas elas, elas não gostam muito de ouvir dos médicos e com toda a razão quando eles falam assim, ah, problema de memória, principalmente os idosos, né? a pessoa idosa. Ah, todo mundo tem nessa faixa etária. É mentira, nós estamos acabando de falar que se a coisa está intensa é mentira, né? É mentira que nós, todo mundo que envelhece vai ter demência, é mentira, né? Tem uma porcentagem que vai ter, os demais não. Então as pessoas estão cansadas muito do mesmo, sabe? Ou então, assim, olhar para a pessoa e falar ah, não, você não tem nada. Não, a gente precisa entender, a gente precisa avaliar. Então, a proposta do vigilante é essa, né? Então, avaliar, né? como eu falei, todos os tipos de memória, atenção, saber a, da saúde da pessoa, ou seja, entender a pessoa na integralidade, né? Então, integral, né? o ser, pessoa. É, e só depois disso, é, indicar algum tipo de tratamento. Então, a gente vai desde a prevenção, né, do diagnóstico ao tratamento E as pessoas ficam felizes né? Primeiro porque é isso Tá num único lugar É rápido, né? porque hoje a gente sabe Que o sistema é moroso né? Principalmente se você tem que ir em vários lugares E outra que elas não ficam mais ouvindo do mesmo né? Ah, não tem problema Ou então assim, ah, faz palavras cruzadas Estão cansadas né? As pessoas elas leem mais né? Elas estão tão ligadas de que, poxa, se alguma coisa tá acontecendo comigo, eu preciso saber o que é. E, novamente, a gente descobriu que não necessariamente é a memória, mas pode ser na dificuldade da pessoa, por exemplo, de se organizar, né? Que, que ela se queixa, é incômodo pra ela e ela quer melhorar isso, né? Uhum. Até porque ela quer melhorar, por exemplo, para não ter que mais ouvir do filho, né? Da filha ou mesmo de algum neto que, olha, vó, ó está acontecendo com a senhora, né, é, e também foi criado com a intenção de, 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 das pessoas entenderem que o que importa é a vida da pessoa, é entender o que está por trás daquilo, o que, que ela quer, e, Leão, porque o que, que acontece? A maioria dos profissionais, é, eles querem consertar as coisas, só que consertar na visão deles, né? Primeiro, que às vezes as pessoas não se acham quebradas. Então, elas não querem conserto, elas querem melhorar e elas querem entender, explorar aquilo que elas têm de melhor. Uhum. Então, a ideia é focar nessa pessoa, né? é focar naquilo que ela quer e não naquilo que eu quero. Né? Então, se ela quer uh, melhorar mais o planejamento dela, por que não? Porque às vezes ela não tem nem problema de planejamento, mas ela quer melhorar e ela tem esse direito. Né? Então, a gente ah. entende. Essa demanda que ela tem, né? E dentro daquele tempo, como eu falei anteriormente, né? Dentro do tempo dela, da, daquilo que ela quer almejar, a gente então pensa numa coisa específica para ela, né? Então, personalizado, que nós chamamos, né? É. Uhum.
0: Tá? A Criabela aqui da Casa de Vila do Sol, olha aí o cuidado centrado na
1: pessoa. Isso, cuidado centrado na pessoa, isso mesmo, né? É. é... Por exemplo, a reabilitação cognitiva, né? Hoje, é entre o tratamento associado ao tratamento medicamentoso para as demências, né? Nós temos que entender que um dos tipos de demência é Alzheimer, né? Não tem só Alzheimer. Em outros demências, mas a mais prevalente Entre 60% a 70% É o Alzheimer uh, Existe uma combinação né, De tratamento Que é uh, o medicamentoso Mais a, essa reabilitação neuropsicológica Ou cognitiva Que basicamente é isso, é centrado na pessoa Mas daí as pessoas falam assim Poxa, mas a pessoa com Alzheimer Ela vai saber o que ela quer? A gente precisa entender que ela esquece Mas ela não é burra <risos> Eu falo que inteligência e memória São coisas diferentes né? Então é, Ela pode não perceber que esquece Por isso que o filho Ou alguém, o vizinho vai falar que ela esquece Mas ela sabe o que ela quer para ela E nós temos que dar voz Mesmo às pessoas com algum tipo de patologia Como é, como é o Alzheimer né? Então a gente tem que entender o que ela quer Entender o que ela me, me, Quer melhorar é, Então é, essa reabilitação neuropsicológica Que é justamente centrada na pessoa O que, que a gente entende Quando vai ouvir o paciente Então vamos imaginar, a pessoa é, tem o diagnóstico Alzheimer né? É, e ela fica muito infeliz Porque não lembra o nome das pessoas tá? Então quando a gente, então, já entendeu que ela não lembra e sabe por que não lembra, né? Porque um, existe uma memória que a gente chama declarativa episódica, que está bem nessa região temporal medial, que gera essa dificuldade de armazenar principalmente esses nomes mais novos, né? Que ela quer aprender. Então, a gente sabe que aprender uma grande quantidade de nomes tendo a doença não é realista, né, Líria? Mas é realista a gente entender quais são os nomes mais significativos para ela, para ela aprender e olha que bacana, quando nós vamos fazer esse trabalho centrado na pessoa com essa queixa para ela melhorar e até se motivar, né, tá mais com os netos porque lembra os nomes dos netos nós não utilizamos essa memória que está alterada pelo Alzheimer, nós pegamos uma outra memória, é uma memória que ainda tá intacta, então também é mentira que pessoas com Alzheimer, principalmente no início da doença não aprendem, eles aprendem é que existem técnicas específicas de aprendizagem que não usam a memória que está alterada, usam as outras memórias remanescentes. Então, mesmo uma pessoa com uma doença degenerativa, ela pode aprender. É claro, né, linda, com o avançar da doença, numa fase mais avançada, isso não é possível, né? Mas entre a fase leve e moderada, é possível sim a pessoa aprender a usar o aparelho, o controle remoto, nomes de pessoas queridas dela, alguma atividade que ela quer fazer no dia a dia, né? Então, a gente precisa ter essa quebra de preconceitos, né? Uhum. Seja para com a pessoa idosa, seja para com a pessoa idosa com patologia, né? Então, a gente precisa entender os recursos dessa pessoa. Uhum. Uhum. Né? Pessoal, é,
0: a, a, a fez um comentário, é, você falou de dar voz, né? Voz às reminiscências mesmo que não sejam contadas pela rede sócio-familiar. Uhum. É, é, gente, é, tem, a gente tem mais uns 10 minutinhos de live, porque como vocês sabem, eu sou super um horário, então se vocês perguntas mandem aí, pra gente. senão eu vou continuar fazendo as minhas. Porque eu tenho um zilhão de perguntas para a gente. Di, é, deixa, deixa, eu te fazer uma uma outra pergunta agora um pouco voltada para a questão do, do Alzheimer, né? É, quando que a gente deve ficar atento a uma perda de memória que você fala, hum, eu acho que essa aqui não é só uma uma ansiedade uma depressão, uma atenção. Eu acho que isso aqui realmente precisa olhar com mais cuidado. Quando que os filhos ou o cônjuge devem ficar mais atento a, a, a esse cenário?
1: Ótimo. Ótima pergunta, Lilian. Então, olha só, se imagina uma pessoa perguntando várias vezes a mesma coisa, né? E no mesmo dia. Ou uma pessoa respondendo, falando, né? dando a mesma informação várias vezes no mesmo dia. Isso é preocupante, né? Porque uma coisa é, por exemplo, você falar, né? Eu tá prestando atenção em outra coisa e perguntar novamente, né? Agora, três, quatro, cinco vezes, aí a gente já tem que ligar, no mínimo, o farol amarelo, né? De um semáforo estar no amarelo, né? Uh, outra questão, você imagina assim, a gente, não pode, a gente não esquece coisas que a gente nunca lembrou, né? Então, se você dá uma informação, né, como no caso, né pai da sua mãe. Você só deu uma única vez a informação. Epa, a gente sabe que, peraí, né, é muito pouco para a pessoa aprender. Né? Mas vamos imaginar, ela faz isso agora constantemente. Faz isso várias vezes. Então, o que, que eu entendo? Eu entendo que é essa é uma memória que ela já tem guardada lá. Quando isso começar a falhar, epa, sinal amarelo. Né? Então, vamos imaginar uma pessoa que até pouco tempo sabia a senha do cartão de crédito, não sabe mais. Né? Uma pessoa, exatamente, que sempre usou o caixa eletrônico, né? diferente da que está aprendendo, a que sempre soube e não consegue mais. Uma pessoa que vai várias vezes é, no supermercado, porque tá, cada hora esquece uma coisa. Ou então, a pessoa compra várias vezes o mesmo alimento, né? Então quando você percebe que aquela pessoa né, sabia determinada é, tarefa né? Então senha do cartão, aplicar o dinheirinho dela Conseguir chegar num determinado local que ela conhece na farmácia Lembrar o nome das pessoas que ela vê todo dia E começa a falhar, aí tem que ter um pisca amarelo ah. né? Então a gente sempre fala assim, né? Seja, porque até uma outra coisa que as pessoas vão ouvir muito falar É do transtorno neurocognitivo leve O que, que é o tal do transtorno neurocognitivo leve? É a pessoa que ainda não tem uma demência né? Aliás, demência vocês vão também muito ouvir como transtorno neurocognitivo maior Até para retirar esse estigma dessa palavra demência Está se usando muito esse nome, transtorno neurocognitivo maior né? Então entre as modificações que são comuns do envelhecimento Que eu comentei com vocês né, a ter uma demência Existe uma outra doença Que está neste intervalo Que chama transtorno neurocognitivo leve Ou seja, a pessoa já tem queixas Cognitivas, seja de atenção De memória, mas não tem um grande Impacto no dia a dia né? Então, assim, ela, é, como, como que você diagnostica essas pessoas? Né? Assim, até para entender se ela tem ou não e até para depois fazer uma avaliação neuropsicológica, um check-up da memória mais apurado. É aquela pessoa que você imagina, não precisava de, de utilizar caderninho para lembrar as coisas, mas agora está cheio de post-it na geladeira. Né? É, Novamente, gente, não um post-it, tá? Mas são vários, né? É aquela pessoa que uh, começa a ficar mais em segurança chegar num determinado local. Até chega, mas se perde pelo menos umas duas, três vezes. Então, às vezes, ela não tem uma demência, mas ela tem algo que nós chamamos de transtorno neurocognitivo leve. E por que, que é importante avaliar, Guilherme? Porque parte desses pacientes, eles podem voltar ao desempenho normal, né? Partes podem sempre continuar sendo um transtorno neocognitivo leve e partes podem evoluir. Então, seja qualquer um desses três, se eu diagnostico, eu consigo é, pensar em algum tipo de intervenção, algum tipo de tratamento, hum. né? Hum. Até mesmo se for um paciente que vai evoluir, né? Hoje a gente ainda não tem a cura para a demência, mas a gente tem muitos remédios e mesmo a reabilitação neuropsicológica, que o objetivo é, 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 é você estabilizar pelo maior período de tempo esse funcionamento que a pessoa tem. Então, a gente precisa parar de ter medo de diagnóstico. Né? É, é claro que Quem vai pegar uma pessoa Vai ter uma empatia de entender né, Que ela está com medo né? Até só para você ter uma ideia a Primeira vez que eu atendo um paciente Eu falo, olha, eu tô aqui para trabalhar pra, Eu trabalho para você né? Então se você Alguma coisa falhar, é aqui que tem que falhar Porque eu só tenho um objetivo Nessa minha vida, é te ajudar né? Então nós também como profissionais Temos que sensibilizar, nos empatizar Com esses pacientes, mas a gente tem que é, é alertarmos que é importante O diagnóstico Até porque não, se não for nada Tira aquele né, Piano que estava nas costas da pessoa Você imagina a pessoa ficar todo dia com medo Porque ela acha que pode ter alguma demência E às vezes não é E às vezes é alguma coisa reversível né? Então a gente realmente tem Que parar com essa questão De ah vou adiando Porque vou adiando, não Às vezes era uma coisa simples né, Que você podia tratar e ufa né? Olha, não é nada Vou levar a minha vida tranquilamente né? E os profissionais também né? Que eu sei que tem muitos profissionais aqui assistindo Nós temos que ter mais empatia né? Então parar de falar assim Ah, não é nada, eu também tenho Nossa, quantas vezes os pacientes falam assim Eu fui no um profissional, você acredita que ele falou que ele também tem? Quase eu falei pra ele, ah, então você precisa procurar ajuda Aí eu falei pra ela, olha, da próxima vez A senhora não precisa passar vontade Acho que a senhora poderia falar isso pra ele Sim, sim é, temos de tudo, gente Então, mais Eu brinco com, com, com os meus alunos Que eu falo Mais simpatia E mais empatia Para com o próximo, gente É, é
0: isso aí Aqui a Cris falando Excelente A Tina Ferreira, a doutora Sempre maravilhosa ah. Teve um comentário aqui que eu preciso achar. Que é. Que eu falo. É,
1: você falando... tem todo o tempo do mundo, Liliana. Depois que você me deu todo o tempo do mundo para entrar no Instagram, você também tem.
0: Gosto de cumprir horário. A, é, Freira e Denis. Essa Denis! É um espetáculo na memória. Eu achei muito bom esse comentário.
1: Olha, o um espetáculo é ela e a mãe dela. Olha. Beijo grande, Demi Sua mãe, maravilhosa Ana Tenório Ô doendo. Lilian, você sabe que as pessoas né? Eu falo, olha é, Eu amo lidar Com pessoas, né Tanto é que às vezes elas têm que me dar um pausa Porque senão eu falo, 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 falo E aí a pessoa não fala Mas eu tenho o Semancol também, tá? <risos> Mas assim é, é, Eu sou uma pessoa muito afetiva, né? Então, olha, para mim receber esses, essas, essas falas, esses elogios, olha, vocês não sabem como. me enche de, de, de assim, felicidade. Eu, não, eu, eu durmo assim que nem um anjinho, gente, porque eu me sinto, sabe? <risos> então, ó, beijo grande para vocês.
0: A Leila Pastorelli dizendo, magnífica palestra, ah, minha tá dizendo, excelente, parabéns. Lilian Cliquei dizendo, adorei. Ah, ah, Sabia, beijo. A As é sempre um sucesso de bilheterias. São <risos> sempre maravilhosas. Então, Imagina. Pessoal, se vocês quiserem saber mais do da Memória, vai lá, sigam eles no Insta, sempre tem informação nova. Quem quiser, enfim, se consultar, fazer o check-up da memória, fazer a meditação, entra lá, marca uma consulta. Não, a gente não está fazendo merchan de nada. É porque a gente viu que é, assim que é algo importante que pode a nossa qualidade de vida, né? Então, eu recomendo que quem não conhece ainda, vai lá, é, entre no site, vai no Facebook, vai no Instagram e sigam Vigilantes da Memória. Se você está aqui e você ainda não segue a CTAB 360, segue a gente lá. Sempre tem informação nova do crescimento. A gente tem live toda semana, falando sobre temas diversos. Um, na semana que vem, a gente vai falar sobre acumulação, que é algo que tem chegado hum. muito pra gente, muitas pessoas relatando, olha, meu pai, meu avô, eu não sei se é, enfim, se é patológico, se uhum. não é, o que, que eu fazer? Então, a gente vai conversar sobre essa temática com a Marília Berzins, que é assistente social, ela é presidente do OLI, então, vai ser uma live muito legal. Então, sigam a gente lá é, no, no Instagram, no Facebook é, que a gente vai ficar muito feliz. E se vocês tiverem algum tema que vocês queiram ouvir, que vocês tenham curiosidade, manda pra gente que a gente vai procurar um especialista pra trazer, para conversar com vocês. Então, assim, muita gente queria saber sobre memória, a gente foi lá falar com a Gia, a Gia super topou e foi um papo muito legal. É, quem não conseguiu assistir ao vivo e quer passar para Quem não conseguiu assistir, pode ficar... Vai ficar gravado, você pode assistir depois no Insta, vai virar podcast, vai virar vídeo no YouTube. Então, ó, é, não tem como perder essas informações que a Gislaine passou aqui pra gente. Gis, você quer falar mais
1: alguma coisa? Olha, eu quero, já que, que abriu mais um pouquinho para mim... É... Se você é profissional, né, gosta desse tema de memória, né Lilian, quer aprender todos os tipos de memórias, estratégias para memória Agora em fevereiro, desculpa, 8 de fevereiro, nós iniciamos o curso, o 11º, viu Lilian, curso de capacitação em estimulação cognitiva e realidade virtual do Vigilância da Memória não sei se vocês sabem, mas a gente conseguiu o selo DNA USP né? Que é da Universidade de São Paulo. É uh, uh, Muita luta, mas conseguimos. Obrigada. E o curso, ele tem o apoio da SBGG, né? Que é a Sociedade Brasileira de Diretria e Gerontologia, tá bom? E para quem quiser mais saber sobre memória, Lilian, aqui nós temos o nosso livro, né? Que é... Como lidar com problemas de memória e doenças generativas, da editora Rogriff, tá bom? Novamente, gente, compre se quiser, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não, e muito obrigada por essa conversa. Gente, vocês já perceberam que eu ficaria assim, dias e dias, conversando com vocês, mas eu vou respeitar o horário da nossa querida Lilian Yankee. É
0: que assim, a gente sempre procura manter o horário para as pessoas conseguirem também se programar, saber que é realmente uma horinha e termina em uma hora. É... Mas é isso, pessoal. Ó, tem mais aqui comentários para você. Giz...
1: Eu vi a Anne Anne beijo! <risos> Anne foi aluna nossa. Aqui <risos> a gente revê as pessoas, gente. <risos> um abraço para o Rosgal Um abraço
0: nas duas lives maravilhosas. <risos> Patrícia Santos. Tem informações muito boas, no, no, acho que é no perfil da e já tem alunos da Universidade Sênior onde trabalho a seguir a página, acho que ela é de Portugal. É... Que bom que vai ficar gravado. Anne, diz maravilhosa. Uhum. Eu concordo com você, maravilhosa mesmo. Gente, é isso aí. Então eu fico aqui. Espero vocês na semana que vem. Giz,
1: muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você é um... vocês. É obrigada a todos por estarem aqui. Vejo, gente. Beijo! Tchau! Bom, gente,
0: o que dizer da Gislaine, né? Foi praticamente uma aula que ela trouxe para a gente sobre os diversos tipos de memória que a gente tem, como é que a gente pode usar as estratégias a nosso favor. É, e eu acho que foi bastante esclarecedor para a gente entender que não, envelhecimento não é sinônimo de perda de memória. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil para vocês. É, e eu aguardo vocês na semana que vem com mais um episódio do Tudo Que Você Sempre Quis Saber, mas tinha medo de perguntar. Se você não segue a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, não tem como perder a gente. aptari 360 tá bom? E se você gostou desse conteúdo, deixa lá um review para a gente, é, dá cinco estrelinhas para a gente, porque isso ajuda outras pessoas a acharem o um podcast também. Então é isso, pessoal. É, vejo vocês na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.